0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. In deze aflevering ga ik het met je hebben... over waarom je beter kunt stoppen met het zoeken naar jouw type man... en wat er innerlijk gebeurt als je de moed opgeeft in het zoeken naar de liefde. Gisteren had ik weer een dag waarin ik vier vrouwen spreek. Iedere maand heb ik een paar van die dagen... dan heb ik afspraken met vrouwen die hun eindman hebben gevonden. En dat doe ik omdat ik het heel interessant vind... wat hun traject is, hoe hun proces is gegaan... wat ze tegenkwamen enzovoort. We maken daar korte video's van... en die plaats ik dan ook weer terug in het programma... zodat anderen daar ook weer... Ja, moed uit kunnen putten. En ik moest heel erg lachen. Het zijn, ik vind het heerlijke gesprekken... want dan mag je nog een beetje coachen... Hè? dan zitten ze in een relatie... en natuurlijk kom je er ook weer dingen tegen. Dus dan babbelen we nog wat door... over de man en de relatie. En mijn vraag altijd in, dit, in deze gesprekken is... en is het je type man... zoals je je voor had gesteld... voor je dus deze man leerde kennen? En we hebben allemaal een bepaald beeld van de man die we willen uh, ontmoeten... waar we een relatie mee willen. Dat is een bepaald beeld. Tenminste, ik ga ervan uit, jij luistert naar deze podcast... dat je op zoek bent naar een man. Of als je als man bent, dat je misschien op zoek bent naar een vrouw. of he, Maakt niet uit. Liefde is liefde, waar je ook naar op zoek bent. Je luistert niet voor niks naar deze podcast. Dat betekent waarschijnlijk... Dat het in jouw leven, in de liefde, tot nu toe niet vanzelf is gegaan. Nou, ik herken dat. Ik heb ook erg veel ja, uitgezocht, uh, meegemaakt in het, op het liefdesleven. En ja, daar zijn gelukkig, is er heel veel uh, ja, kennis over, know-how, heel veel dingen die je vrouw wel moet doen en niet moet doen. En die deel ik graag met je. Nou, komt altijd de vraag, ja, maar het is niet mijn type man. Waarom moet je nou stoppen met het zoeken naar je type man? Heel simpel, omdat jouw type het tot nu toe niet gebleken is te zijn. De relaties die je hebt gehad, blijken niet, uh, ja, jou, ook al was het met jouw type man, hebben het niet gehaald. Anders luisteren ze je nu niet. Dus, want een type man betekent eigenlijk een vast beeld in ons hoofd. En die vrouw die ik gisteren sprak, daar wordt altijd ontzettend om gelachen. En was het een man die jij had van tevoren in je hoofd had? Nee, absoluut niet. Eén vrouw vertelde, ja, ik wilde absoluut niet roker. Uh, ik lees heel veel, dus ik wil graag dat, dat mijn man leest. Ja, ik werk nog fulltime. Hij, is, uh, hij moet, echt, uh, ja, het moet ook een man zijn die uh, of nog vol in het leven staat, enzovoort, enzovoort. Nou, ze is nu met een man, die is 64, vroegtijdig stopt met werken. Hij houdt niet van lezen, hij rookt, uh, allemaal dingen. En ik zeg maar, het waren zulke duidelijke beelden, zulke duidelijke wensen van jou. Ja, zegt ze, het klinkt zo raar, maar weet je dat het echt niet uitmaakt? Want ik voel me heel erg gehoord en gezien bij hem. Hij, hij voelt me goed aan, we hebben fantastische gesprekken. Uh, ja, hij doet zijn eigen dingen. Roken doet hij altijd buiten. Ik merk het eigenlijk niet aan hem, hij trekt zich altijd even terug dan. En uh, ja, lezen, prima, als hij mij maar lekker laat lezen. Nou, dus, dus al die dingen die in het begin belangrijk leken en waar ze ook echt op selecteerden... die blijken nu in het contact met hem er werkelijk niet, toe te, niet meer toe te doen. En dat gaat ook weer over die zes karaktereigenschappen of de persoonlijkheidskenmerken... Zij is in gaan zetten op die zes karaktereigenschappen. Haar belangrijkste punt was emotionele openheid. Ze had meerdere relaties gehad waarbij emotionele openheid achterwege was gebleven. En voor haar was dat dus een van de zes karaktereigenschappen. Die had ze bovenaan staan. Dat moet hij hebben. Nou, en deze man heeft emotionele openheid. Kan goed over zijn gevoel praten. Deelt van alles met haar. Vraagt haar ook van alles. Dus de rest valt daarbij weg en de rest kan wegvallen omdat het maar persoonlijkheidskenmerken zijn. He? Roken, waar woon je, hoe oud ben je, heb je kinderen, enzovoort enzovoort. Zij heeft volledig ingezet op karaktereigenschappen, dus nee, het was niet haar type man, ook qua uitstraling niet. En uh, ik moet er een beetje om lachen, omdat zij er dan zelf ook zo moeten lachen, omdat ik dat even in herinnering terugbreng. Weet je nog wat je graag wilde? En nou, dat zul je ook zien als je met mensen spreekt... die een vaste relatie hebben of een langdurige relatie. Dan voel je gewoon, oh nee, het gaat echt over andere dingen. Maar als je aan het zoeken bent een relatie... je bent alleen en je wilt graag een partner... is dat ook een beetje het eerste waar je gewoon... ja, weet je, er is nog niks, dus je moet ergens beginnen. Nou, en wat ik natuurlijk altijd benadruk is... prima dat je naar kijkt... maar als er daar iets niet in matcht met jouw beeld neem dat dan niet als waar aan om niet verder te onderzoeken... maar ga wel het gesprek aan, ga de ontmoeting aan. Ga het wel onderzoeken. Want uh, nou, zij was dus de, een van de vier, maar de anderen hadden dus precies hetzelfde. Voor geen van de vrouwen was het dus precies het type man wat ze voor ogen hadden. En ik vind het zo heerlijk. denk ik van, oh ja, en wat, deze, wat een van de andere vrouwen zei... Ik heb eigenlijk veel meer gekregen dan ik ooit voor ogen had. Heel mooi. Zij had zelf, uh, zij had zelf een, een journaliste. Ze uh, wilde al heel graag een boek schrijven, maar dat kwam er nooit van. Nou, ze is een, heeft een man ontmoet. Die heeft een prachtige missie, duurzaam bouwen. Maar wat gebeurt er nou? Hij zou nooit bedenken om een boek te schrijven. Zat gewoon in zijn hoofd, was druk met allerlei dingen. Vond het ook niet belangrijk genoeg. En zij zijn dat gaan combineren. Volgende week komt het boek uit. Dus ze zegt, ik ben in een situatie beland die ik eigenlijk nooit had kunnen voorstellen. Het is dus veel mooier geworden dan ik had kunnen bedenken. En zij heeft ook dat type in de hoofd losgelaten. Met heel veel plezier en geluk uiteindelijk. Dus mijn advies is, laat dat beeld eens dus los in je hoofd. En dat kan niet op voorhand, want we moeten ergens starten. Maar ben je met iemand in contact die niet aan dat beeld voldoet... ga het dan toch eens onderzoeken. En de valkuil natuurlijk is dat we... He, meestal zitten we op dating sites, dus we zien foto's. En foto's zijn het eerste beeld wat we hebben. En dat eerste beeld, daar laten we het bijna altijd op afbranden. En, he, nou, sorry voor de mannen die luisteren, maar... Uh, ...mannen over het algemeen besteden wat minder aandacht aan de foto's dan vrouwen dat doen. He, mannen kunnen rustig met een paar biertjes opstaan. Of, uh, nou, weet je. Selfies, er worden heel veel selfies gemaakt, die raad ik echt af. Je gaat er toch een beetje rado kijken. Je, zelf. je hebt er toch een beetje loensig van een selfie. Dus dat raad ik echt af. Uh, maar voor vrouwen is het goed om te weten, voor mannen ligt daar over het algemeen niet zo de aandacht. Dus er worden een paar foto's opgezet, prima. Ga daar niet op af en niet dingen als van, ja, maar dan moet hij er maar aandacht aan besteden. Het ligt minder in de belevingswereld van mannen, hoe ze er zelf uitzien of hoe ze overkomen, blijkbaar, dan dat het van vrouwen ligt. Dus op dating sites, ook is er geen foto of zijn er slechte foto's. Als de tekst leuk is of er spreekt iets aan in de overeenkomsten, ga gewoon dat gesprek aan. Ga kijken of er wel of niet een leuk contact uit kan komen. En ik weet dat ik hier tegen een heilig huisje aantrap, want voor heel veel mensen is als er geen foto geplaatst wordt, is het een no-go. Want, wat zeggen we dan altijd? Er zal wel wat mee zijn. Hij of zij zal wel lelijk zijn of dik zijn of wat dan ook. We vinden er direct wat van. Maar... Er zijn duizend redenen om geen foto te plaatsen. Eentje daarvan bijvoorbeeld is dat je een beroep hebt waarbij dat gewoon niet kan. Zit je, hè, zit je in de uh, nou, rechter, advocaten, uh, uh, hulpverlening, verslavingszorg, er zijn rechercheur, er zijn heel veel beroepen waarin je gewoon niet uh, ja, met je foto enzovoort uh, op social media mag of online kunt. Heel vaak zitten er zeer interessante mensen achter, de foto's die niet geplaatst worden. Dus ook dat is een aanname die ik je adviseer om los te laten. Ga niet uit van de foto, zowel niet als die slecht is of als die niet geplaatst is. Laat dat los, dat is het allerbeste. En dan, wat, we ook, wat ik ook graag met jullie wil, wil delen is, we zitten nu een beetje, tussen is wisseling van het jaar... Uh, het oude jaar stopt, het nieuwe jaar begint en heel vaak hebben we het opgegeven in de liefde huh? waarom lukt het haar wel en waarom lukt het mij niet en dat is natuurlijk toch een, ik hoor dat heel vaak ik spreek natuurlijk wekelijks vrouwen uh, die ik voor het eerst spreek en die zeggen van ja weet je, ik, het, is al, ik doe het, al, het lukt al zo lang niet waarom zou het nu wel lukken nou, en ik vind het altijd zo jammer, want geef het niet op in de liefde. Het is er wel, alleen je hebt nog niet de juiste weg gevonden om die toegang daartoe, om toegang tot de mannen die bij jou passen, of de vrouwen die bij jou passen. Iets in jouw manier van zoeken, iets in je uh, communiceren misschien, of iets in wat je hebt meegemaakt, ligt nog tussen jou en die liefde. Dus geef het niet op. En onderschat niet wat het betekent als jij uh, vaak over jezelf zegt of denkt van ja, weet je, ik weet het niet hoor, uh, het zal mij wel niet meer gebeuren. Of uh, ja, uh, we doen heel vaak onbewust uitspraken die eigenlijk de situatie in stand houden die je niet wilt of we zeggen, dat hoor ik ook heel vaak... dat is eigenlijk ook een beetje de moed opgeven. Ja, weet je, ik heb het ik hartstikke goed met mezelf. Waarom zou ik nog, hè? En het grappige is dat dat dus heel, heel positief klinkt. En je hoort als je happy single bent, ik kom me niet aan, hoor. Als je heel blij bent met jouw alleenleven, met jouw singleschap... het is niet zo dat ik iedereen aan de man of de vrouw moet helpen, absoluut niet... Ik ben voor diegenen die een goed leven hebben... maar wel heel graag een relatie willen Wat als het nu niet lukt. Dus ben je happy single, luister gerust door... maar weet ook dat het prima is zoals je het hebt. Ben je gelukkig met jezelf, maar wil je ook heel graag de relatie... Nou, dan, dan gelden deze woorden voor jou. Geef het niet op en onderzoek eens in jezelf hoe vaak je gedachten hebt of uitspraken doet over jezelf... die negatief zijn over de liefde. En dan lijkt die zin... ach, ik heb het toch ook heel goed, waarom zou ik me druk maken... en op zoek gaan naar een partner, lijkt een positieve. Maar eigenlijk is die negatief. Want wat je de wereld instuurt, wat je de kosmos instuurt... wat je affirmeert is, weet je, laat me zitten. Voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, want ik heb het zo goed alleen. Super dat je het goed alleen hebt, maar die kan je ook omdraaien. Ik heb het heel goed in mijn eentje, ik heb een fijn leven, maar oh, wat wil ik dat ook graag delen met iemand anders? Dus dan, het is net alsof het het een of het ander moet zijn. Hè? Of we zijn gelukkig in ons single zijn, en dat is het dan, daar hoeft echt geen partner bij. Of we zijn ongelukkig en daarom moet er een partner komen. Nee, dan kun je ook gewoon heel gelukkig zijn en een partner willen. Ik merk dat natuurlijk met mijn bedrijf Laatste Liefde... dat ik vrij vaak moet ik me verantwoorden. Van, hoezo? Ik ben toch heel gelukkig alleen? Nou, prima. Dan heb je mij toch niet nodig? Geniet ervan. Ik hoef niet iedereen aan de man of de vrouw te helpen. Ik ben er voor die mensen die graag een relatie willen... bij wie het niet lukt. Uh, ja, je hoort het wel, hè? Met mijn stokpaardje. Dan kom ik helemaal op dreef. Want ik... Uh... Ja, en ik vind het ook prima dat ik, weet je, Ik krijg Op mijn laatste liefdepagina dan heel vaak dingetjes als... Oh, aan mijn lijf geen Polonaise meer. Ik heb ben helemaal gelukkig met mijn katten. En dan moet ik altijd een beetje lachen. Dan denk ik, nou, interessant als je zo gelukkig bent. Waarom post je dit dan nog? Ik geloof namelijk dat we heel vaak dingen roepen... terwijl er toch een verlangen onder zit. Alleen, het verlangen is ook een pijnlijk iets. Verlangen is geconfronteerd worden met iets heel graag willen... wat niet lukt in je leven of wat, maar niet, ja, wat niet lekker stroomt. Maar omdat dat verlangen te pijnlijk is, doen we er wat overheen om te overleven. Dat heb ik zelf jaren gedaan, een hele flinke kant. Ik red me wel, ik heb niemand nodig. Dat zei ik allemaal niet zo, zo klip, klip en klaar. Maar het was wel wat ik uitstraalde. Maar daaronder zat het verlangen. Het verlangen om heel graag mijn leven te willen delen met iemand. Om, uh, ja, s'avonds thuis te komen en samen lekker te eten en te koken. Lekker dat warme bed te hebben. Al die gewone dagdagelijkse dingen waar je naar kunt verlangen als je alleen bent. En dat mag dus. Je mag dus een goed leven hebben en daarna verlangen. Op het moment dat je bewust gaat worden van de uitspraken... van de gedachten die je hebt over jezelf... over waarom het tot nu toe niet gelukt is... Uh, dan kun je dat ook keren. Iedere gedachte die jij min of meer uitzendt... in dat stukje... Uh, ik geloof er niet meer in... Uh, ja, om mij heen, vriendinnen lukt het wel en mij lukt het maar niet... Als je continu dat soort dingen van jezelf herkent en zegt over jezelf... kun je besluiten om dat te veranderen. Dat je iedere gedachte daarover... iedere ja, negatieve uitspraken... we kunnen er ook wat van met elkaar erover praten, hè? met vriendinnen. Dan zitten we ook heel vaak in zo'n stroom. Dan ligt het aan de mannen en, en, en die stomme datingsites. Nou, dat gaat dan maar zo door. Is eigenlijk allemaal... Het versterken van dat het niet gelukt is. En hoe jammer is dat. Want het is evenveel energie om er positief over te zijn. Om te zeggen: de, de partner is onderweg. Ik heb een hele fijne relatie. Het is er wel in mijn leven. Ik ben heel geschikt voor de liefde. Het gaat gewoon helemaal leuk worden. Dus allemaal van die dingen waarbij je jezelf heel positief bekrachtigt dat het er voor jou ook is. En ik weet dat het niet meevalt. Het is ook moeilijk om jezelf weer uit zo'n sombere situatie te halen. Als je weer afwijzing hebt gehad of het is moeilijk om het vol te houden. Ik begrijp dat, want ik heb er zelf jarenlang in gezeten. Maar heel belangrijk om het wel te doen... want met jouw innerlijke overtuiging schrijf je een soort script voor jezelf. Dus als jouw innerlijke overtuiging heel negatief is zal het resultaat ook negatief zijn. Als je dag in dag uit denkt... ja, voor mij is het echt niet weggelegd... of voor de anderen wel, voor mij niet... zal dat ook zo blijven. Dus kijk of je daar wat meer positieve energie... in kunt brengen voor jezelf... om daar wat meer moed in te houden. Nou, en je weet, ik wil graag... ik help je graag... je kunt op mijn website kijken... je kunt voor jezelf eens de test doen... Ben ik toe aan de liefde? Ben ik klaar voor de liefde? Dat kan je op mijn website bekijken. Het is www.laatsteliefde.nl Ben ik klaar voor de liefde test heet dat. En dan, krijg je, dan kan je hem invullen en dan krijg je een reactie terug van mij... over waar sta jij met betrekking tot de liefde? Ben je eraan toe? Heeft het zin om te zoeken? Enzovoort, enzovoort. En ik heb nog veel meer informatie op mijn website... Daar kan je al van allerlei dingen lezen, tips hè, over de zes karaktereigenschappen waar ik het over had. Er staat heel veel al waar je zelf al moed uit kunt putten. Dat je het doorzet. Ga niet opgeven in de liefde. Nou, dan wens ik jou een heel mooi nieuw jaar toe. En ik hoop uiteraard dat jij stappen gaat zetten. Maak een plannetje. Het gevaar is altijd dat we maar wat doen. Maar ga echt, neem een beslissing. Ga ik die happy single blijven of ben ik misschien niet zo happy... maar ben ik het hele gezoek zat en wil ik het niet meer? Niet iedereen hoeft het te doen. Maar als je er niet blij bent met je situatie nu... ga stappen zetten om die situatie te veranderen. En we hebben kunnen keuzes maken in het leven. Je bent op dit moment in jouw leven, op dit punt... door eerdere beslissingen die je genomen hebt... En ik weet, het is confronterend. Het lijkt alsof ons altijd alles overkomt. Maar de meeste dingen in ons leven zijn het gevolg van eerdere beslissingen. En ik word er altijd heel blij van, want dat betekent dat ik nieuwe beslissingen kan nemen. Dus dat je je keuze, door een nieuwe keuze te maken, kun je een nieuwe weg openen. Als je ze jarenlang hetzelfde meemaakt, waar je niet blij van wordt is het nodig om eens te kijken waar telkens gaat, loopt het mis... of waar gaat het telkens op dezelfde manier. Ergens aan het begin van het pad mag je een andere keuze maken. Dus als jij nu single bent en je bent helemaal happy... laat je dat lekker zo. Ben je single en je voelt van... wauw, ik zou het heel graag anders willen, maar ik breng echt de moed niet op... neem dan de beslissing, ik stop met zoeken... Ga niet, als je er niet in vertrouwt, toch zoeken. Want je stapelt faalervaring op faalervaring. En heb jij een goed leven, maar wil je graag samenleven... en je hebt wel de moed om door te gaan, zou ik zeggen... maak een plan, ga aan de slag, zorg dat je actief wordt. Hij belt niet aan. Hij heeft tot nu toe niet aangebeld... en dat gaat hij ook niet doen in de toekomst... als je zelf niet in actie komt. Dus ik gun jou een plan... En actie en stappen om de liefde te vinden. Dus laat je type man los. Ga in actie komen als je de liefde wilt. Ik help je graag. Op mijn website kan je verder kijken. www.laatsteliefde.nl Heb het goed!